0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad, muhammad saudari, wa muhammad. Robi sri roli soderi, waiyasilri amri, wahlu luddatamilisaniyafkaw kauli. teman-teman. Hari ini adalah uh, hari pertama kita untuk menahan, bersabar dan juga bersyukur di bulan yang penuh berkah ya. Jadi uh, sebelum memasuki materi, tak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita adalah satu dari sekian banyak orang yang selamat dalam berakal, jernih dalam pemikiran, dan juga selalu berada dalam kebenaran hingga akhir hayat nanti. Amin Ya Rabbal Alamin. Dan pada kesempatan kali ini, saya diamanahi untuk memantik diskusi terkait pahlawan perempuan Indonesia yang sangat harum namanya, dan juga namanya sering dijadikan simbol perempuan berpemikiran maju di Indonesia. Selain tak bukan beliau adalah Raden Ajeng Kartini yang namanya selalu ramai dikenang dan diperbincangkan setiap bulan April ya dan ini adalah bulan April momentum sekali untuk uh, menghargai riwayat dan kiprah beliau semoga beliau salah satu dari bagian umat yang terselamatkan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim Jadi langsung saja ya Untuk bagian pertama kita akan membahas Tentang siapa itu Raden Ajang Kartini Dan pada Kesempatan kali ini Saya yakin sekali teman-teman semuanya Sudah pada akrab sekali dengan Nama beliau kemudian Tanggal lahirnya pun sudah lebih akrab Daripada tanggal lahirnya DE <tantsiyuk Fourier>. Ya ini Jelas sekali karena setiap tanggal 21 April itu kita selalu Merayakannya ya Dan sering lupa Tanggal ulang tahunnya DE Itu pasti sering sekali kan Bercanda teman-teman Tapi memang benar Karena khususnya para ciwi-ciwi ya Itu setiap tanggal 21 April Pasti Ya enggak pasti juga sih Cuman 90% itu dari mereka Akan uh, senantiasa Totalitas untuk Mencari angle terbaik Untuk pose ala-ala Kartini Seperti itu Begitulah yang terjadi di media WA saya terutama tanggal 21 April kemarin banyak sekali teman-teman whatsapp yang dari kaum perempuan itu mulai posting selfie dirinya sendiri dan sambil dibubuhi caption selamat hari kartini seperti itu dan kali ini saya akan menyampaikan secara santai saja ya teman-teman karena ini adalah hari puasa mari kita sama-sama menghemat energi tapi insyaallah kita Energi kita juga tidak terbuang secara sia-sia Karena kita uh, pada kesempatan kali ini akan sama-sama untuk belajar Saling mencari ilmu dan juga rasan-rasan tentunya rasan rasanya berbeda dengan rasan-rasan ala emak-emak seperti itu ya Dan langsung saja uh, Untuk Raden Ajeng Kartini ini sendiri itu adalah uh, sosok uh, dari kalangan bangsawan ya Jadi beliau adalah putri dari Bupati Jepara, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan juga Mas Ajeng Ngasirah atau anak dari pasangan Kiai Haji Modirono dan Nyai Haji Siti Amina. Jadi uh, inilah alasan kenapa Raden Ajeng Kartini ini. mendapatkan gelar Raden Ajeng atau RA di depan namanya sebab beliau adalah eh, lahir dari lingkungan keluarga priai dan juga bangsawan seperti itu ya dan sebelumnya mohon maaf karena di disini sangat bising ada suara kambing kemudian ada suara orang lagi nebang pohon seperti itu jadi saya berusaha dengan ekstra untuk tetap fokus menyampaikan materi dan teman-teman juga saya harapkan sangat fokus juga ya jadi langsung saja Uh, Ibunda dari Raden Ajeng Kartini ini Atau Mas Ajeng Asirah itu merupakan uh, Perempuan desa biasa-biasa Saja dari kalangan rakyat biasa ya. Akan tapi beliau memiliki uh, Kedudukan terhormat di tengah Masyarakat, ini sebabnya uh, Ayahnya adalah Seorang ulama di desa Teluk Kawur Jepara seperti itu Untuk Raden Kartini Itu tadi belum saya sampaikan Beliau lahir di tahun Berapa, jadi Beliau lahir pada tahun 1879 ya Tepatnya di Kabupaten Mayong, Jepara, Jawa Tengah Kemudian uh, Untuk kondisi tubuh Tumbuh kembangnya Raden Ajang Kartini ini Dapat kita tilik atau kita retas di buku Sisi lain Kartini, di sana dikisahkan bagaimana kondisi badan dari Raden Ajeng Kartini ini yang mana ketika kecil beliau itu sangat sehat, kemudian rambut hitamnya tebal, kemudian bentuk matanya juga bundar seperti seperti halnya dengan bayi keluarga Jawa pada umumnya. Dan juga e, di sana dikisahkan bahwa pertumbuhan fisik dan motorik Raden Ajeng Kartini ini berjalan lebih cepat dibandingkan anak-anak yang lainnya ya. jadi pada usia 8 bulan saja beliau itu sudah mampu berjalan sendiri seperti itu kemudian uh, selain pertumbuhan fisik Kartini yang oke okay dibandingkan dengan teman-teman yang lain beliau itu juga memiliki uh, tingkat kecerdasan yang luar biasa dalam berpikir hal ini itu ditunjukkan dengan sifat yang selalu ingin tahu dari beliau kemudian uh, dengan kondisi inilah beliau sering dijuluki sebagai anak yang lincah dan juga aktif seperti itu kemudian uh, kemarin saya dapat uh, undangannya uh, ada poin pertanyaan apakah benar beliau itu lahir dari kalangan yang berpoligami kemudian nantinya apakah benar beliau akan dipoligami seperti itu. Iya, jawabannya memang benar. Raden Ajeng Kartini itu memang uh, lahir dari uh, orang tua yang melakukan poligami seperti itu. Jadi, ayahnya Raden Mas Sosroningrat ini tidak hanya menikah dengan ibunda kandungnya, akan tapi juga memiliki uh, garwopatmi lainnya seperti itu salah satunya ya namanya itu Raden Ajeng Wurjan. Jadi Raden Ajeng Kartini ini memiliki saudara yang banyak sekali. Jadi bisa dibayangkan dalam satu uh, satu rumah itu. ramainya luar biasa karena saudara-saudara tiri maupun saudara kandungnya itu memang cukup banyak seperti itu ya. akan tetapi dalam perjalanannya nanti Raden Ajeng Kartini ini memiliki dua saudara yang kemana-mana beliau itu selalu bersama dan juga selalu blusuan dan juga selalu bercengkerama seperti itu yang mana? nama dari saudaranya itu adalah Raden Ajeng Rukmini dan juga Rajen Adeng, Rajen Raden Ajeng Kartinah seperti itu mohon maaf agak belibet karena kurang minum ya <laughs> dan kemana-mana uh, Raden Ajeng Rukmini Raden Ajeng Kartinah dan Raden Ajeng Kartini ini untuk kedepannya beliau akan menjalani kehidupan yang sangat berdinamika yang nanti insya Allah akan kita bahas juga ya dan mungkin Uh, untuk bab biografi beliau saya cukupkan dulu Untuk selanjutnya kita akan move ke bagaimana riwayat pendidikan beliau Seperti itu Baiklah uh, kita berpindah ke pembahasan terkait bagaimana riwayat pendidikan Ajeng Kartini Seperti itu ya Jadi uh, <tuh> riwayat pendidikannya beliau itu uh, didapatkan yang pertama kali itu pada tahun 1885 yang mana ia dimasukkan oleh keluarganya ke sekolah dasar Eropa atau Europe's League School atau ILS, yang mana ILS ini merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan juga Belanda. Dan khusus anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di ILS ini adalah hanya untuk anak yang orang tuanya itu menjadi pejabat tinggi pemerintah. Makanya ibunda kita. Raden Ajeng Kartini itu bisa sekolah di ELS hingga lulus seperti itu. Dan uniknya, bahasa pengantar di sekolah ini itu pakai bahasa Belanda ya. Jadi eh, tak heran jika Ibunda kita Kartini itu eh, sangat eh, lumayan mahir untuk bahasa Belandanya. Kemudian eh, kegiatan belajarnya di ELS ini mampu diikuti beliau dengan baik. bahkan ibunda Raden Ajeng Kartini ini termasuk siswa yang cerdas dan juga mampu bersaing dengan siswa lainnya dan uh, keberadaan Raden Ajeng Kartini di ELS ini menarik perhatian banyak orang nggak cuman dari kalangan pribumi akan tetapi dari kalangan Eropa sebab uh, menjadi siswa pribumi yang mampu berbahasa Belanda dengan baik itu adalah poin plus dalam sekolah itu ya dan Uh, proses pendidikan yang dijalani oleh Raden Ajangartini itu memang terhenti di ELS saja akan tetapi sebelumnya memang beliau uh, sempat meminta izin untuk melanjutkan pendidikan di HBS atau tingkat yang lebih tinggi lagi akan tetapi karena memang ada dan juga budaya yang berkembang di lingkungannya lingkungan keluarganya saat itu memang tidak mendukung untuk uh, perempuan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi seperti itu ya ini berbeda uh, kondisi dengan uh, kakak-kakaknya yang dapat melanjutkan pendidikan bahkan sampai melanjutkan ke negeri Belanda seperti itu dan hal ini sangat disayangkan oleh Kartini dan untuk kedepannya memang sangat mempengaruhi pola pikir Kartini khususnya untuk uh, ranah pendidikan ya bagi perempuan seperti itu dan kembali ke proses pendidikan yang dijalani di Kartini itu memang uh, menjadikan didik Kartini itu sebagai sosok yang mampu menempatkan dirinya secara baik dalam pergaulannya hal ini uh, tidak hanya diaplikasikan dalam uh, pergaulan sesama pribumi akan tapi juga dari kalangan orang Belanda seperti itu contohnya eh uh, di sekolah kart ini itu beliau bersahabat dengan Letscy Denmark anak Belanda yang Uh, anak seorang kepala sekolah tersebut kemudian di rumahnya Kartini itu menjalin hubungan yang baik dengan istri asisten residen Jepara ini orang Belanda juga namanya Nyonya Mary Ovingsor jadi perlu digarisbawahi bahwa uh, Nyonya Mary sour ini adalah seorang tokoh pengarang novel remaja dari Belanda yang juga merupakan tokoh feminis ya Jadi memang e, gerakan feminis itu Pada saat itu memang sedang naik daunnya Di Belanda dan juga Eropa Seperti itu Kemudian e, pernah dikisahkan pula Bahwa e, sebelum Kartini ini Dipingit Jadi Mary Ovingsor ini Pernah e, membujuk ayah Kartini Untuk menerima majalah-majalahnya Dari The Hollands Lily Yaitu majalah yang memuat Artikel tentang pergerakan perempuan gitu Di Belanda Dan Hal ini pun berhasil jadi pada tahun 1899 uh, Kartini berinisiatif mengirim surat permintaan Untuk dicarikan sahabat pena gitu kepada uh, Nyonya Mary Ovingsor Kartini sendiri memiliki ikatan emosional yang cukup dekat dengan Ovingsor ini ya Tidak hanya Kartini tapi uh, saudara-saudaranya Kartini Termasuk yang Rukmini dan juga Kartina tadi Juga sangat sering untuk Uh, berdialog dengan nyonya Mary Ovingsor ini, bahkan pintunya itu terbuka lebar, karena memang nyonya Mary Ovingsor ini tidak memiliki keturunan ya jadi secara uh, alami dan juga natural itu memiliki rasa kasih sayang yang juga sangat luar biasa kepada Kartini dan juga adik-adiknya, dan Kartini pun manggil uh, nyonya Ovingsor ini dengan sebutan mama, bahasa Belandanya apa ya, saya lupa pokoknya ibu yang saya cintai seperti itu. Dan kembali ke permintaan Kartini untuk di apa? untuk dicarikan sahabat pena. Ini sama Nyonya Mary Oving ini diterbitkan di majalah The Helens pada tanggal 15 Maret 1899 ya. Jadi uh, kemudian surat permintaan sahabat pena ini secara cepat itu direspon oleh seorang Belanda yang namanya Estelle atau panggilannya Stella Zihandler jadi Stella ini merupakan seorang tokoh aktivis feminis turunan Yahudi Belanda dan mereka cukup intens untuk kemudian menjadi sahabat korespondensi antara Kartini dan juga Stella seperti itu dan Hal ini dimulai pada tanggal 25 Mei 1899. Jadi sejak saat itulah dimulailah uh, korespondensi panjang dan intens antara keduanya. Meskipun pada akhirnya uh, Stella dan Kartini ini memang tidak pernah bertemu dalam kehidupan nyata. Akan tapi uh, komunikasi dan juga uh, dialognya dengan Stella sangat mempengaruhi pola pikir Kartini untuk kedepannya seperti itu. oke. Okay. Baiklah, uh, kita sampai pada bagian yang mana saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami alam pemikiran Raden Azang Kartini, meskipun ini hanya sedikit ya, karena saya tidak ingin untuk menyampaikan materi yang sifatnya doktrinasi akan tetapi kita di sini adalah uh, individual thinking yang akan secara uh, jernih mencoba untuk meretas bagaimana. alam pemikiran adan-ajeng kartini ini berkembang seperti itu jadi eh, kemarin saya sempat membaca tulisan Panteliti Insis ya salah satu tokohnya menyebutkan eh, bahwa gerakan perempuan di Indonesia itu mulai menyeruak ke permukaan terbitnya buku kompilasi surat-menyurat Ajeng Kartini dengan teman-teman Belandanya, yang mana uh, Nyonya Abendanon, Stella, Nyonya Ofingsur, dan lain sebagainya, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi, uh, buku ini memang menjadi populer ketika Armin Pane, pujangga angkatan Balai Pustaka, menerjemahkannya dan memberinya judul uh, Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Jadi buku ini memang dianggap uh, memberi inspirasi bagi kaum wanita di Indonesia untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya agar sejajar dengan laki-laki seperti itu. Dan memang uh, era Kartini ini memang dikenal atau ditandai dengan era perjuangan emansipasi wanita ya. Jadi uh, emansipasi wanita ini memang menjadi uh, kata-kata yang sangat familiar di, di negeri ini. Dan Kartini pun didaulat sebagai salah seorang pahlawan wanita kebanggaan bangsa. Uh, dalam surat-suratnya, Raden Ajeng Kartini bercerita tentang kegetiran dan nestapa yang dialaminya sebagai anak-anak ya. Uh, bagaimana uh, dinamika kehidupannya tentang perasaan selalu ditempatkan sebagai makhluk kelas 2 setelah saudara laki-lakinya seperti itu, hal ini uh, mulai begitu kentara di kehidupan Kartini ketika ia lulus dari ELS kemudian ia mengajukan permohonan kepada ayahnya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi itu tidak diizinkan oleh ayahnya uh, dengan alasan dia adalah seorang perempuan seperti itu dan harus melalui uh, masa pingitan seperti itu, akhirnya Uh, dia harus secara lapang dada melihat uh, kakak laki-lakinya yang sampai negeri Belanda bahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sedangkan ia tidak pernah merasakan uh, jenjang pendidikan yang lebih tinggi kecuali di ELS seperti itu kemudian uh, uh, apa namanya status ayahnya yang menikah secara poligami ini juga membuat membuat pengalaman batin yang luar biasa untuk sosok Kartini ini. Sekalipun uh, ia akhirnya juga harus menerima kenyataan menjadi seorang istri keempat Bupati Rembang seperti itu. Dan atas pengalaman yang dialaminya, jadi Raden Kartini itu, Raden Ajeng Kartini itu memang sampai pada kesimpulan bahwa uh, perempuan Indonesia harus bergerak dan bangkit melawan penindasan. Untuk bangkit itu eh, Sulastin Sutrisno Dalam buku Surat-surat Kartini Itu menyebutkan bahwa Kartini bercita-cita Untuk memberikan bekal pendidikan Kepada anak-anak perempuan Terutama Budi pekerti. agar mereka menjadi ibu yang berbudi luhur yang dapat berdiri sendiri mencari nafkah sehingga mereka tidak perlu kawin atau mereka tidak ma- uh, kalau mereka tidak mau seperti itu. Jadi uh, sangat kelihatan sekali ya sampai pada titik ini pemikiran-pemikiran feminis Kartini itu memang terlihat secara terang benderang seperti itu. Walaupun pada akhirnya uh, ia memilih untuk meninggalkan pemikiran-pemikirannya tersebut. Nah, hal ini Uh, berani saya sampaikan Karena memang ada bukti secara tertulis Yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini sendiri Sebelum ia meninggal Seperti itu ya Dan kumpulan tulisannya ini memang uh, Masih tersimpan rapi Seperti itu bahkan diterbitkan ulang oleh Kote Seperti itu Nah uh, Yang jadi pertanyaan Kapan ya uh, Kartini mulai mencari agama dan kapan proses pertaubatannya ini terjadi berlangsung seperti itu dan kehausan batin akan agama dari Kartini ini ini mulai uh, ia dapati ketika ia bertemu dengan seorang guru yakni Kiai Haji Soleh Darat beliau menyampaikan Uh, tafsir Quran Surat Al-Fatihah dalam bahasa Jawa di acara pengajian ya kalau nggak salah yang diselenggarakan uh, Bupati Demak waktu itu, pamannya sendiri yakni uh, momen itu adalah momen momentum yang mengawali hijrah dari Ibu kita Kartini ini beliau pada saat itu meminta bantuan kepada kiai Haji Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa sebab uh, pada saat itu memang uh, masyarakat Jawa itu tidak memahami Alquran secara benar dalam artian uh, mereka mengaji itu dalam bahasa Arab saja tanpa tahu artinya seperti itu jadi menurut Kartini tidak ada gunanya saat membaca kitab suci tapi kita tidak tahu mengenai makna yang terkandung di dalamnya seperti itu Iya sedikit informasi tentang Kiai uh, Haji Soleh Darat ini sendiri jadi beliau itu merupakan uh, sosok ulama yang bukan main-main ya beliau memiliki nama lengkap Muhammad Soleh Ibnu Umar yang lahir di Desa Kedung Kabupaten Jepara uh, yang lahir pada sekitar tahun 1820 kemudian beliau juga uh, murid-murid dar- murid dari nama-nama besar seperti Syekh Muhammad bin Ibnu Dahlan Jadi eh uh, setahu saya beliau itu juga merupakan seorang ahli kitab. Kitab kitabnya karya Al-Ghazali, kemudian eh uh, setelah bertemu dengan Kartini pun beliau juga langsung menyusun kitab tafsir kemudian menyusunnya dalam bahasa Jawa menggunakan huruf Arab Pegon seperti itu. Nah, eh uh, sampai pada di sini memang kita harus menerima bahwasanya ibu Gita Kartini memang di usianya yang masih sangat muda kemudian meninggal di usia 25 tahun itu memang mengalami uh, fase-fase pergolakan pemikiran kemudian masa pencarian akan jati dirinya sendiri kemudian uh, apa namanya riwayat Atau sejarah kerohanian beliau Itu juga bisa kita lihat Bisa kita cermati dari uh, Tulisan-tulisannya secara utuh Seperti itu ya Jadi uh, yang bisa kita Tandai Salah satunya Dari surat yang pernah ia kirim Ke Nyonya of Yang berisi hal-hal yang telah berubah Dalam dirinya itu Pergolakan dalam dirinya memang tidak Dicantumkan dalam Uh, buku yang ditul- uh, yang diterbitkan Abin Danon ya. Tapi uh, yang jelas buku ini uh, buku ini, surat ini maksud saya. Ini sudah dibukukan oleh tokoh yang lain dalam kumpulan tulisan lengkap dari Kartini, yaitu salah satunya. Artinya ini pernah menuliskan seperti ini. Aku hanya bisa memberitahumu, sangat sunyi, sangat damai, sangat damai sekarang di dalam diri ini. Sangat tenang dan leganya aku, tidak ada rasa cemas dan tidak ada rasa takut lagi. Aku selamat, aku aman, damai. Ada zat yang meminta kita, ada zat yang terus menerus bersama kita, dan zat yang senang kita. Tempat aku berlindung di dalam hidup ini, itu yang aku rasakan. Kemudian ada lagi, suratnya berisi seperti ini. Moga-moga kami dapat rahmat dapat bekerja membuat umat beragama lain memandang agama Islam dengan suka mengambil. Kemudian ada lagi tentang suratnya kepada Tuan Abindanon di tahun 1902 uh, ya. Ini tentang titik balik kartini. Uh, suratnya berisi seperti ini. Tahun berganti tahun kami menyebut orang muslimin karena kami turunan orang muslim. dan kami hanya memanggil musim saja selain itu tidak ada Tuhan Allah bagi kami hanya semata-mata kata seruan, sepatah kata bunyi yang tidak artinya dan rasanya demikianlah kami hidup hingga hari tibalah yang membawa perubahan dalam keadaan jiwa kami sudah kami dapati dia sudah kami dapatlah dia yang bertahun-tahun lamanya didah- didahagakan oleh jiwa kami dengan setahu diri jadi begitulah hingga akhirnya Kartini mengenal Islam ya dalam kutipan surat yang ia tulis tersebut itu dapat kita tandai bahwa ia sangat bersyukur karena pingitan yang ia jalani ia memiliki masa waktu yang luang untuk belajar kemudian apa namanya Kartini juga berhasil menolarkan semangat perjuangan Untuk adik-adiknya Semangat belajar Dan menjadi perempuan mandiri yang tetap taat pada agama Seperti itu Hal ini bisa kita lihat dari tulisan Surat yang ia kirim Yang berbunyi seperti ini Sekarang kami berpegang teguh pada tangannya Mata kami dengan tiada putus-putusnya Kami tunjukkan kepada dia Dia akan mengemudikan dan menimang Dengan terima kasih dan melihatlah, bergeraklah cepat angin ribut menjadi angin sepoi-sepoi tidak hanya soal spiritualitas beberapa yang dipikirkan Kartini pun berubah setelah mendapat hidayah ya, jadi Kartini mewujudkan suatu bentuk keburukan atau kezoliman bukan bukan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, kan tapi keburukan itu diciptakan oleh manusia itu sendiri dan begitulah Kartini sangat bahagia pacar menikah juga ia tetap berkorespondensi dengan sahabat-sahabatnya Belanda, kan tapi kandungan-kandungan surat ataupun isi-isi surat yang ia kirimkan kepada sahabat-sahabat Belandanya yang mana sahabat-sahabat Belandanya juga tentu sangat kecewa tentang perubahan yang terjadi dalam diri Kartini akan tetapi ia secara sadar melakukan melakukan Perjalanan spiritual yang luar biasa Hingga ia menemukan Islam Sampai ia menutup mata Seperti itu Semoga saja sampai di sini uh, Cukup untuk memantik diskusi kita Pada sore hari ini Untuk selanjutnya mari kita Perbincangkan Secara jernih Dan Semoga Kita semua mendapatkan ilmu Baik itu Dari saya maupun dari kalian kita sama-sama bertukar pikiran sama-sama uh, secara mawas diri meramaikan diskusi tentang tokoh perempuan yang luar biasa yang lahir di Indonesia seperti itu. Demikian dari saya. Jangan lupa Al-Fatihah untuk Bunda kita, Ibu kita Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadu alaihi muhammad. muhammad saudari, wa yasri amri. Wah milisani of kau kauli. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini uh, saya diamanahi yang kedua kalinya. Khususnya dalam forum rasa rasan dari Islamika ID. Alhamdulillah, saya diamanahi untuk menyampaikan suatu bahasan terkait feminisme yang lebih tepatnya apa itu feminisme. Jadi untuk bahasan ini sendiri adalah bahasan yang sebenarnya sangat tidak bisa disederhanakan ya karena e, feminisme sendiri memiliki tipologi yang sangat beragam kemudian dari segi sejarahnya, gerakannya, teori dan lain sebagainya itu e, tidak bisa disederhanakan apalagi kita bahas tuntas e, dari jam sekarang hingga nanti berbuka seperti itu ya akan tetapi Uh, dengan waktu yang ada mari kita sama-sama untuk berusaha efektif membahas uh, terkait feminisme ini ya sebisanya saja jika nanti uh, ada pertanyaan lanjutan ataupun uh, hal-hal yang akan kita diskusikan uh, marilah kita meluangkan waktu di luar forum semoga saja Allah masih mempertemukan kita semua baik itu dari media masa maupun pertemuan secara offline nantinya ya selepas corona amin ya rabbal alamin jadi langsung saja teman-teman untuk uh, feminisme sendiri itu secara diskursus itu memang uh, teramat menarik untuk dibicarakan ya Jadi eh, pada umumnya yang kita ketahui feminisme itu dikenal sebagai ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan antara pria dengan wanita Kemudian jika kita mau menelusuri dalam kamus besar bahasa Indonesia Istilah eh, feminisme ini memiliki arti gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan laki-laki Jadi memang uh, definisi feminisme ini sendiri itu memang sangat beragam akan tetapi untuk uh, secara umumnya dapat kita garis bawahi bahwa feminisme ini memang dikenal sebagai sebuah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan antara pria dengan wanita. Uh, ketika kita ingin menelusuri secara bahasa feminisme sendiri berasal dari bahasa latin ya jadi uh, bahasanya adalah femina yang artinya memiliki sifat keperempuanan nah dari sinilah kita mulai uh, melacak jejak feminisme ya jadi di barat sejarah socio-culture yang terekam adalah menyangkut tentang wanita memang sangat memprihatinkan hingga masa renaissance khususnya teman-teman uh, sekitar abad 16-17 wanita itu dianggap sebagai maniak sihir ya jadi uh, kenapa wanita disebut sebagai wanita eh wanita, maksud saya maniak sihir itu dikarenakan mayoritas penyihir itu kebanyakan wanita bila manapun ada penyihir yang berjenis kelamin laki-laki ya itu tetap saja penyihir perempuan lebih uh, lebih mampu berbuat jahat jadi hal ini dinyatakan sebagaimana fakta yang direkam oleh Philip Adler dalam The World Civilization uh, fitrah wanita di barat itu adalah makhluk yang lemah kepercayaan imannya terhadap Tuhan. Jadi, di sana dia menulis uh, bahwasanya It is fact that women has only a weaker faith. Lanjutnya, Therefore, the female is evil by nature. Jadi, uh, menurut masyarakat Barat, ya sifat feminin dalam tanda kutip, sesuai dengan konsep etimologis yang memang dimiliki wanita, feminiti merupakan derivasi dari bahasa Yunani yaitu femina. Nah ini uh, istilah femina ini pernah dibahas oleh uh, dokter Hamid Zarkashi dalam bukunya Miskat ya. Femina itu berasal dari bahasa uh, Latin yang artinya fe dan minus. Fe itu berarti faith yang berarti kepercayaan atau iman, sedangkan mina yang berasal dari kata minus berarti kurang. Jadi dalam perspektif Barat, wanita atau perempuan adalah makhluk yang secara fitrah itu bersifat kurang iman. Jadi dalam perspektif teologis, wanita di Barat tidaklah bernilai selain objek sesual. Bahkan menurut tokoh agamawan di sana, ya, salah satunya Sir Thomas Agustin, itu menyebutkan bahwa lelaki tidaklah mampu menahan hawa nafsu seksualitasnya. Kemudian wanita adalah sosok jelmaan iblis yang paling bertanggung jawab atas dosa turunan Adam karena dosa tersebut berbentuk hubungan seks maka dari itu hubungan seksual di barat abad pertengahan itu menjadi sesuatu yang kotor Dari sini dapat kita garis bawahi bahwa secara historis wanita di barat itu memang senantiasa mendapatkan tempat yang rendah dicaci bahkan dipojokkan dengan berbagai macam kekejaman Menurut Irene Handono, sejak era awal-awal kekristenan hingga sekitar tahun 1750-an, ribuan wanita itu dieksekusi sebagai salah satu wacana kekejaman inkuisisi Gereja. Nah, kekejaman-kekejaman inkuisisi Gereja ini banyak sekali ditulis oleh para ilmuwan dan juga para cendekiawan salah satunya, uh, kalau dari kalangan Islam sendiri itu uh, Ustadz Hamid Zarkasi dan juga Uh, Adian Husaini dalam bukunya Wajah, pra- Wajah Peradaban Barat di sana banyak dijelaskan terkait kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh gereja. gereja salah satunya melalui institusi inkuisisi ini. Maka uh, kemudian terbitlah uh, gerakan-gerakan sebagai hasil dari trauma yang teramat mendalam tersebut ya. Jadi salah satu gerakan yang lahir akibat trauma terhadap uh, status perempuan yang sangat Uh, digolongkan menjadi sangat kotor, kemudian sangat rendah, manusia kelas 2 dan lain sebagainya gerakan inilah yang hari ini kita kenal dengan istilah feminisme ini baiklah bismillahirrahmanirrahim jadi uh, langsung saja pada uh, kesempatan kali ini saya akan membahas terkait aliran-aliran Uh, feminisme yang dibagi berdasarkan tiga gelombang ya. Di sini saya akan lebih merujuk kepada uh, buku-buku pemikir feminis seperti Rosemary Putnam. Tong. Dan langsung saja dalam uh, sejarah feminisme itu memang dikenal adanya gelombang-gelombang gelombang ya, khususnya gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Dan begitulah sebagaimana uh, gelombang ya. Jadi dalam Feminisme ini, analogi gelombang itu digunakan sebagai uh, penanda bahwa uh, feminisme itu tidak akan pernah berhenti pada satu waktu. Jadi, aliran pemikiran ini itu memang akan terus ada dan bercabang bahkan kadang kontradiktif satu dengan lainnya. Kalau teman-teman sempat baca bukunya Sarah Gimbel, itu di sana banyak sekali menyebutkan uh, Hal-hal kontradiktif yang terjadi secara internal dalam uh, berbagai aliran yang ada di feminis seperti itu. Dan uh, pada bahasan kali ini saya menggunakan uh, pelabilan tersebut itu uh, saya maksudkan untuk sekedar alat bantu ya supaya kita lebih mudah untuk memahami uh, rekam historis dari uh, perkembangan feminisme itu sendiri. Bukan hal yang tidak diafirmasi ataupun dinagasikan dari tokoh-tokoh feminis sendiri ya, bahwa e, feminisme liberal itu memang tidak bisa dipisahkan dari pemikiran liberalisme yang mana liberalisme ini sendiri merupakan e, ide-ide tentang kebebasan ya, khususnya yang lahir dari tren pencerahan yang berkembang di Eropa pada abad ke-17. Jadi perlu teman-teman tahu, revolusi Perancis itu menjadi letusan awal pengakuan individualisme dan aliran liberalisme sebagai tonggak awal dalam pergerakan feminis. Khususnya ini ada uh, sebuah esai yang pernah ditulis oleh Mary Wollstonecraft. Jadi uh, Mary ini pernah menuliskan tentang revolusi bourgeois Perancis dan hak-hak perempuan sebagai warga negara. Jadi dari tulisan Mary Wollstonecraft ini, sekaligus menjadi penanda ya bahwa uh, awal kemunculan kajian tentang perempuan sebagai manusia yang hak-haknya memang harus dipenuhi sebagaimana semangat revolusi Perancis yang menuntut individualisme khususnya dari monarki absolut Perancis. Jadi uh, tulisan Mary Wollstonecraft ini memang menjadi uh, pantikan ya, yang akhirnya lahirlah tokoh-tokoh susulan seperti Harris Taylor dan juga John Stuart Mill di abad yang sama bahwa uh, pencerahan dan revolusi ini memang harus dilakukan gitu. Kemudian kembali lagi kita pada uh, konstelasi sejarah ya, letupan revolusi Perancis itu memang uh, berimbas pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah hal inilah yang nantinya juga akan mendorong adanya revolusi industri di Inggris. Tidak hanya di Inggris, akan tapi di wilayah Eropa lainnya. Kemudian liberalisme dan pengakuan individu ini atau ide-ide yang khas dalam pemikiran mereka itu memang menghasilkan berjuasi yang melakukan penumpukan kapital untuk kemudiannya dalam praktek-praktek kerja dari manusia dengan kelas sosial yang lebih rendah. Perlu digarisbawahi bahwa di sini Kerja dan kelas sosial menjadi terfragmentasi semakin jelas Dan penghisapan kerja menghasilkan pencemaran lingkungan Bahkan eksploitasi terhadap anak dan perempuan Nah dari sinilah uh, yang akan menjadi pantikan kemunculan aliran feminis berikutnya Mungkin teman-teman di sini tidak asing lagi dengan istilah marsis sosialis ya Karena lekat sekali dengan sejarah uh, pemikiran yang pernah ada di Indonesia pula Ya, e, betul sekali. Jadi ada yang namanya feminis, marsis, dan sosialis ya. Jadi adanya feminis ini adalah untuk menjawab kritik terhadap revolusi industri dan kapitalisme. Jadi kedua aliran feminis ini, baik marxis ataupun sosialis, itu e, mereka menekankan penglihatan bahwa kapitalisme itu memang hadir tidak hanya dalam proses produksi, tetapi juga Uh, revolusi sosial yang dibebankan kepada perempuan khususnya feminis-marsis itu mereka mempercayai bahwa uh, segala ketidakadilan itu berpangkal pada kapitalisme dan feminis sosial itu meyakini ada monster ber- berkepala dua yang terus menggerus keadilan perempuan dalam masyarakat yakni kapitalisme dan patriarki Jadi mereka memang uh, sama-sama menyoroti praktek kapitalisme yang berkembang Ataupun yang terjadi ya Akan tapi uh, untuk feminis sosial ini lebih uh, menjadikan patriarki Dan kapitalisme itu setara sebagai monster penggerus keadilan perempuan Seperti itu Kemudian perkembangan selanjutnya Dalam dunia ya khususnya uh, imperialis, imperialisme dan kehadiran negara-negara baru itu uh, memberikan sebuah perubahan atau konsentrasi tersendiri terhadap feminis, sosialis, dan marsis mereka berfokus pada isu produksi dan reproduksi. jadi uh, terjadi pembagian kerja yang tidak adil secara gender itulah isu-isu yang sering kali mereka angkat ya Kemudian selain itu, perempuan yang dianggap sebagai ibu yang melakukan reproduksi sosial yang tidak dilihat sebagai uh, subjek inilah yang menjadi uh, tropong ataupun kompas dari aliran pemikiran mereka. Kemudian uh, selebihnya, feminis ini terus mengalami perkembangan dan juga keragaman. ya. Jadi setelah adanya Feminis liberal kemudian marsis sosialis lahir lagi yang dinamakan feminis radikal. Jadi untuk sejarah kemunculannya ini pun itu memang terlahir dari ketidakpuasan atas analisis feminis sosialis dan marxis. Jadi uh, menurut mereka, menurut teman-teman feminis radikal ini penindasan perempuan itu terjadi karena ketubuhan perempuan itu sendiri. Jadi mereka lebih fokus pada tubuh, seksualitas, dan kepuasan yang bersinggungan dengan gerakan lesbianisme Radikalnya mereka adalah ingin merubah atau ingin melakukan perubahan yang mendalam Yang dimulai dari mencabut seluruh institusi dari akarnya Dalam perkembangannya aliran feminis radikal ini memang e, terpecah ya menjadi feminis radikal kultural atau FRK dan Feminis Radikal Libertarian atau FRL FRK ini uh, sederhananya mereka mengagungkan keperempuanan dan kemampuan rahim perempuan menghasilkan kehidupan dan bahwa hubungan seks atau seks heteroseksual itu merupakan kekerasan terhadap perempuan kemudian untuk FRL itu melihat sebaiknya Uh, perempuan tidak dibebankan lagi dengan reproduksi dan mereka menuntut adanya teknologi yang membuat rahim menjadi portable. Bayangkan, jadi FRL ini memang menekankan pada androgini ya teman-teman. bahwasanya maskulinitas dan feminitas harus dihargai sama dan berada dalam tubuh yang sama tanpa ada ide tentang perempuan sejati dan keperempuanan. Jadi aliran-aliran feminis yang saya sampaikan tadi adalah aliran feminis yang berkembang di uh, fase gelombang pertama ya teman-teman Untuk kemudian kita akan berpindah kepada uh, feminis gelombang Baiklah uh, kita memasuki bahasan terkait feminisme gelombang kedua Jadi mohon maaf jika saya sedikit pelepotan nanti ya untuk uh, menyampaikannya karena ini kurang fokus sekali hari ini banyak kerjaan Dan langsung saja untuk uh, feminisme gelombang kedua ini itu ada dua aliran yang dominan. Yang pertama itu ada feminisme eksistensialis kemudian yang kedua feminisme psikoanalisis. Jadi perlu teman-teman ketahui uh, lahirnya feminisme gelombang kedua ini memang uh, muncul setelah Perang Dunia II ya, sekitar tahun 1940-an. Jadi uh, aliran feminis yang lahir itu memang Lebih banyak itu didominasi dari kelompok intelektual Sebagai contoh di Perancis saja ya Feminist eksistensialis yang terkenal adalah Simone Jadi melalui bukunya yang terkenal The Second Sex, Simone uh, berhasil menciptakan sebuah canon Karena uh, dia berusaha menjawab apa itu perempuan melalui filsafat Dan jawabannya adalah uh, perempuan tidak hanya biologis ya, tapi juga sebuah kategori sosial. Inilah sebuah terobosan yang nanti digunakan oleh kajian feminis selanjutnya. Yang mana uh, feminisme eksistensialis ini memang membuka cara pandang baru. Yang mana perempuan itu dirubah menjadi gender seperti itu. Kemudian uh, aliran lainnya yaitu uh, feminisme psikoanalisis. Untuk aliran ini itu uh, mereka berupaya untuk membaca mengapa perempuan tanda kutip menjadi ya menjadi perempuan melalui psiko atau kesadaran dan ketidaksadaran. Uh, sederhananya feminis psikoanalisis ini melihat bahwa uh, perempuan memang memiliki cara kerja moral yang tidak dihargai oleh dunia. dunia patrial patriarkal ya teman teman jadi tidak hanya oleh dunia saja tapi dunia patriarkal feminis psikoanalisis ini percaya bahwa uh, perempuan menjadi perempuan melalui kerja penalaran pengambilan keputusan dan apa yang dianggap adil bagi perempuan berbeda dengan yang pemikiran umum dipikirkan tentang keadilan Ya begitulah ketika uh, aliran feminis ini memang sangat beragam Nanti bisa saja aliran satu akan mengkritisi aliran yang lain dan begitu pun sebaliknya Kemudian langsung ya memasuki ke feminis gelombang ketiga Untuk uh, feminis gelombang ketiga ini ada beragam aliran Mungkin teman-teman sendiri itu mulai paham bahkan ada salah satu aliran yang populer di Indonesia yaitu ekofeminisme ya. Jadi ekofeminisme ini memang salah satu aliran yang dikategorikan sebagai gelombang ketiga dalam sejarah feminisme. Untuk feminisme gelombang ketiga sendiri itu eh, hadir bersamaan dengan negara-negara Asia Afrika yang telah melewati serangkaian perjuangan kemerdekaan. Aliran yang lahir dari feminisme gelombang ketiga ini yang pertama adalah feminisme postmodern Jadi aliran ini itu berusaha membedah epistemologi dan ilmu pengetahuan yang telah mapan dulunya Dan mencurigai praktik-praktik kolonialisme yang masih bercokol dalam bentuk budaya Feminis ini itu berangkat dari konsep lian atau yang lain ya Jadi mereka memiliki sebuah kepercayaan bahwa uh, Konsep Lian atau yang lain itu Haruslah direbut kembali dan dimaknai ulang Sehingga muncul pemahaman baru Jadi feminisme ini percaya bahwa Lian mampu mengkritik struktur dominan Dan membongkar praktik ketidakadilan Yang telah menjadi fosil dalam kepala kita Jadi uh, Praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi itu Seperti halnya diskriminasi terhadap lesbian, gay, biseksual, dan lain sebagainya Makanya uh, aliran ini juga sangatlah uh, welcome yang terhadap LGBT Seperti itu Kemudian lahirlah uh, feminisme yang lain Yaitu aliran feminisme multikultural atau global Sederhananya Uh, aliran ini memang mencoba menyuarakan pengalaman Yang berbeda dari tubuh dan negara yang berbeda Jadi uh, dasar epistemologi feminis ini adalah Empirisme atau pengalaman perempuan Dan nyatanya pengalaman perempuan selalu berbeda Jadi uh, uniknya Feminisme multikultural ini uh, berhasil membuka suara Terhadap feminisme teologi Dimana uh, sebelumnya Agama itu dipandang sebagai sistem patriarki sempurna, sehingga memberikan tafsir baru dari pengalaman perempuan dalam beragama yang berspek, eh, berperspektif feminis, seperti itu. Kemudian lahir pula apa yang dinamakan sebagai ekofeminisme eh, ya. Ekofeminisme ini merupakan salah satu aliran feminis juga yang populer di Indonesia, jadi... Aliran ini muncul akibat kerusakan sumber daya alam dan eksploitasi yang besar besaran ya, khususnya uh, yang dikritisi itu untuk kepentingan industri ataupun kapitalisme. Jadi Uh, aliran ekofeminisme ini itu menekankan pada hubungan perempuan dan alam yang sama-sama menjadi korban perkosaan kapitalisme dan menekankan mistisme dan legenda sebagai alat penjabarinya kemudian uh, berdampingan dengan ekofeminisme ada lagi yang disebut feminisme ekologi yang melihat Uh, dampak kerusakan alam terhadap hubungan antar manusia yang bersandar pada kajian ekologi aduh luar biasa banyak sekali ya alirannya ya dan ini pun masih banyak sekali baiklah kita langsung berpindah kepada bahasan selanjutnya baiklah teman-teman uh, tadi kita sudah membahas aliran-aliran feminisme ya dan di disini uh, saya akan membahas beberapa istilah yang sering melekat dalam tubuh feminis yang ini memang tidak bisa dihilangkan seperti itu ya atau sekaligus menjadi sebuah benang merah dari berbagai aliran yang ada dalam feminisme yaitu terkait gender dan kesetaraan gender teman-teman. Jadi eh, ada beberapa pemikir feminis ataupun tokoh-tokoh feminis yang mulai mengklasifikasikan feminis ini seharusnya dipandang sebagai apa? Ada yang menekankan sebagai ilmu pengetahuan, ada pula yang sebagai gerakan sosial, kemudian uh, lain sebagainya. Dan khususnya untuk feminisme sebagai gerakan sosial ya. Ini mereka tujuan utamanya adalah untuk mencapai apa yang dinamakan dengan kesetaraan gender, teman-teman. Menurut mereka, gender itu adalah alat analisis yang penting untuk melihat posisi dalam struktur sosial di masyarakat jadi gender dalam hal ini itu mencangkup ekspresi identitas dan peran mengapa analisis gender dalam gerakan sosial feminis itu mereka anggap penting? karena e, identifikasi gender itu berguna untuk menentukan perannya di masyarakat dan Peran-peran inilah yang nantinya akan membentuk struktur untuk melanggengkan kekuasaan, seperti itu. <tuh> Kemudian, uh, ada istilah lawan dari feminisme ini sendiri, ya, ataupun uh, monster yang sering dianggap monster oleh teman-teman feminis, itu adalah uh, budaya patriarki. Jadi, uh, patriarki ini Itu muncul sebagai istilah untuk menjelaskan mengapa laki-laki mendominasi peran-peran dan posisi penting dalam masyarakat mulai dari institusi hukum, politik, ekonomi hingga sosial. Jadi memang gerakan feminisme ini lahir untuk mengubahnya ya, melawan patriarki untuk membuat perempuan dan gender non-maskulin itu diakui sebagai manusia seutuhnya. dan untuk bahasan selanjutnya terkait istilah gender dan juga kesetaraan gender itu uh, akan saya sampaikan itu dalam bentuk versi tulisan sederhana ya. Nanti untuk selanjutnya mari kita diskusikan bersama untuk bahasan feminis ini memang tidak bisa uh, kita pahami begitu sederhana ya karena memang canggupannya begitu luas sekali dan untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya Uh, lebih banyak kita diskusikan saja dan hal-hal yang paling penting lainnya adalah posisi kita sebagai muslim ini bagaimana dalam uh, merespon adanya feminisme ini baik sebagai ilmu pengetahuan ataupun sebagai gerakan sosial dan lain sebagainya itu nanti yang seharusnya kita jadikan bahan kontemplasi bersama ya baiklah untuk itu dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua teman-teman yang ada di forum ini uh, Untuk mukadimah saya titipkan kepada moderator ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Walau kita tidak pernah bertemu di dunia nyata Tapi Allah beri kesempatan kita untuk bertemu di dunia maya Kemarin saya diminta untuk menyampaikan Atau sharing terkait dengan gerakan perempuan ideal zaman now Nah uh, saya share materinya ke grup dan di ujung ada tanda pertanyaan gitu ya uh, kawan-kawan yang berbahagia uh, tadi ada materi sebelumnya itu tentang kiprah muslimah di ruang publik pengalaman di Indonesia jadi sebelum kita melihat bagaimana di zaman now setidaknya kita melihat bagaimana potret pada zaman sebelum kita hari ini ada yang masa kerajaan uh, kemudian masa modern yang semuanya itu adalah gerakan-gerakan yang ada pada pra kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan Indonesia nah untuk melihat keadaan hari ini kita uh, perlu mengetahui surah taubah yang artinya berbunyi dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu syurga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Al-Lail ayat 3-4 Nah, semoga dengan landasan uh, wahyu ini, kita menjadikan forum kita ini, bagaimana misi kedepannya adalah bagian dari uh, fasta bikul khairat kita, untuk menolong agama Allah. Uh, saya ingat dengan perkataan Wiji yang mengatakan bahwa, Aku berpikir tentang gerakan Tapi mana mungkin kalau aku diam Nah Perlu kita renungkan Dari kalimat Wijetokul ini Artinya Ketika kita berbicara gerakan Maka kita akan bicara Tentang aksi Atau tentang uh, Suatu perbuatan Atau kegiatan Yang itu uh, Ada dampaknya Ada usaha di dalamnya Nah, uh, kita ingat pada sejarah negara kita, kita ini punya sejarah yang am sifatnya yaitu kehadiran Pancasila sebagai dasar kehidupan kita bernegara Yang disitu juga ada usaha-usaha para pemuda dan golongan muda, pemuda atau golongan muda gitu ya Dan kita juga punya sejarah yang khusus, sejarah khusus ini ya kita pada saat ini Yang disebut sebagai generasi milenial Kehadiran revolusi industri 4.0 Nah dan pemudanya itu dikenal sebagai generasi milenial ya Atau generasi mereka yang berumur 17-37 tahun ke atas Nah kawan-kawanku yang berbahagia eh, Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya Pada Profesor Renal Kasali mengatakan bahwa generasi hari ini itu adalah generasi stroberi. Generasi yang menawan, cover luarnya terlihat bagus, namun ketika dibenturkan dengan sedikit masalah saja, mereka tak mampu untuk berbuat apa-apa. Ya kalau kita lihat buah stroberi ya, pasti kita tergiur gitu kan, merah, merona gitu. Tapi ternyata dia jatuh, lecek, jatuh dan uh, uh, terkena sesuatu benda pun, itu dia akan tidak utuh lagi gitu kan. Gampang sekali e, buah stroberi itu pecah jika misalkan jatuh di lantai Nah begitulah kalau kita diibaratkan seperti buah stroberi Ketika menghadapi sebuah masalah Justru mereka tak sanggup, tak kuasa untuk menyelesaikan problem itu Nah padahal kita tahu bahwa masalah itu Yang akan mendewasakan seorang pemuda itu Nah kawan-kawanku yang berbahagia e, Hari ini juga kita dihantui dengan Uh, istilahnya post truth ya sebuah situasi yang penuh dengan subjektivitas dan emosional jadi genera apa uh, keadaan post truth ini adalah dimana sebuah kondisi di dalam negara itu ketika informasi uh, dan ya informasi yang harusnya sifatnya objektif sesuai dengan data ada fakta ada sumbernya ternyata itu mudah dimanipulasi kebenarannya uh, karena untuk Kepentingan dan keuntungan sekelompok orang Nah, fenomena itu pernah terjadi di Amerika Serikat Oleh Steve Six seorang penulis keturunan Serbia, Amerika Beliau mengamati bahwa Post route ini juga akan terjadi pada negara-negara internasional gitu Dan puncaknya itu akan terjadi pada tahun 2016 ke atas Nah, makanya kita belakangan heboh dan uh, tahu soal informasi yang beredar di media hoax itu adalah hoax gitu ya kemudian kita tahu bahwa informasi ini dimanipulasi kemudian kalau kita lihat media-media sekarang kan pers sekarang tidak lagi uh, apa namanya berpihak kepada sesuatu yang objektif mereka punya kepentingan masing-masing untuk ya mungkin untuk menaikkan ratingnya untuk kepentingan komoditinya uh, dan segala macamnya nah Uh, kalau kita lihat secara historis ya uh, Ya Setiap zaman itu memang ada orang-orang yang uh, Menjadi pemimpin Dan setiap zaman itu punya tantangan yang beda masing-masing Nah, grand issue pada hari ini adalah Bangsa Indonesia Itu uh, Apa ya Viral dengan isu bonus demografi Nah, mungkin kawan kon juga tahu Nah, uh, bonus demografi itu adalah sebuah fenomena di mana struktur penduduk itu e, banyak ketersediaan orang-orangnya itu jauh lebih banyak daripada tempat mereka tempat di mana mereka bisa diberdayakan. Misalnya saja e, orangnya atau pekerjaannya gitu ya, pekerjaannya lebih banyak, tetapi tempat yang menyediakan pekerja itu lebih sedikit atau siswa atau mahasiswanya banyak tetapi sekolahnya tidak memadai untuk menampung. Seperti itu logi, uh, seperti itulah uh, sampel sederhananya. Dan uh, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Gustiawati Mokri uh, bahwa uh, yang dibutuhkan pada saat bonus demografi itu adalah soal pembangunan sumber daya manusia, sumber program daya manusia. Sumber program daya manusia yaitu program menanam menanam atau mempersiapkan manusia untuk 25 tahun ke depan sebagai wujud dari intelektual. Jadi bagaimana manusia atau putra-putri terbaik bangsa ini mereka dikader, mereka dipersiapkan baik secara intelektualnya, mentalnya, kemudian sekitar 34 tahun 40 tahun lagi mereka akan dipanen dan merekalah yang akan menjadi Uh, pemimpin-pemimpin yang berpotensi Untuk memimpin bangsa ini Nah mereka lah yang akan me- Mewujudkan kemajuan dari bangsa ini Dari seluruh sektor Nah dan semua itu memang harus disiapkan Nah Kalau itu gagal dipersiapkan maka Bisa saja bencana yang lebih buruk datang Daripada keadaan yang Sekarang ini gitu Nah Kita juga menyaksikan banyak sejarah historis gerakan perempuan khususnya dalam ranah publik yang ditulisan-tulisan juga banyak gitu ya. Dan hari ini juga banyak gerakan-gerakan yang sifatnya ada independen bebas. Jadi mereka buat komunitas, mereka buat kayak ceo gitu kan gerakan-gerakan yang mungkin berbeda dari gerakan kita di tahun uh, di, di orde baru ataupun orde lama itu ber, mungkin berbeda. Kita tahu ada dulu Piwati, Kohati, Mawati gitu ya, gerakan apa teman-teman hi, muslim hi, bidang perempuan kami, ada Hizbut Tahrir in, in Indonesia gitu. Nah, eh uh, mereka tersatu dalam sebuah misi, mereka tersatu dalam sebuah tujuan. Nah, tapi kalau sekarang kalau kita lihat ada komunitas yang mereka sifatnya adalah relawan, moral gitu ya ternyata juga mereka eksis gitu mereka jauh lebih dikenal oleh masyarakat daripada organisasi-organisasi yang bergerak seperti Imawati, Kohati, Peiwati ini nah, seperti itu nah tentu ada hal yang um, menyebabkan mereka jauh lebih nyata geraknya gitu ya daripada organisasi-organisasi yang Ibaratnya seperti badan otonom Nah Kalau kita lihat sekarang Apa sih yang menjadi trending topic Di kalangan uh, Organisasi perempuan Ya salah satunya adalah kajian Intelektualnya, kajian gendernya Yang masif Jadi kalau kita lihat di berbagai perguruan tinggi Itu semua sudah rata uh, hampir Sudah hampir merata Kajian gendernya sudah ada punya pusat studi wanitanya Sudah ada lembaga LSM-nya gitu ya, ada LBH-LBH juga yang uh, yang concern dalam menangani uh, isu-isu atau persoalan perempuan Nah, uh, mungkin itu sih sebenarnya untuk pengantar uh, dan kita bisa melihat di sekeliling kita, apa persoalan atau permasalahan yang terjadi pada perempuan nah itulah sebenarnya yang menjadi isu bersama di Indonesia jadi kalau kita lihat Persoalan perempuan ya tidak hanya Seputar kesetaraan gitu Tapi ada juga hal yang mendasar Yang sifatnya itu e, Sesuatu yang Asasi sekali Misalnya tentang pendidikan Tentang e, e, Apa namanya tentang e, Pemahaman agama Itu kan sebenarnya sesuatu yang asasi sekali bagi setiap pribadi perempuan, ya tidak hanya perempuan sebenarnya laki-laki pun begitu nah kalau kita lihat juga eh, bagaimana peran atau gerakan perempuan ideal masa kini ya kita harus berangkat lagi dari segeran isu yang ada di negara kita gitu, karena berbeda hari ini dengan dulu kita tidak bisa menyamakan gerakan kita dengan yang dulu gitu Dan minimal setidak-tidaknya Seorang perempuan secara individu Atau secara pribadi Dia bisa membaca situasi dan kondisi yang Ada di zamannya sekarang Yang minimal dia akan menjadi Seorang mujahid seorang pembaharu Seorang senter Bukan seorang follower Nah mungkin hanya itu dulu sebagai pengantar Selebihnya kita diskusi ya Itu ada sedikit bahan tulisan aja Dan teman-teman semua Pasti punya gambaran juga terkait dengan Tema ini dan punya Uh, bacaan yang lebih uh, apa ya lebih beragam dan kita diskusi dan sharing aja oke okay, sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, alhamdulillah sampai di penghujung sesi sharing sharenya terima kasih kawan-kawan saya juga mendapat inspirasi uh, pengetahuan dari grup ini semoga istri kita berjalan ya Uh, untuk saran dan closing statement mungkin uh, Untuk kawan-kawanku yang muslimah ya, Perempuan, wanita, dan yes, terserah apapun sebutannya uh, Kita tahu kalau dulu yang terjun ke dunia politik Tak terlepas dari didikan orang tuanya dan peran lingkungan Sehingga menjadikan mereka pribadi yang tidak hanya berakhlak Namun juga punya keilmuan dan kapabilitas Yang kedua, kuota politik 30% yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu memang menuntut perempuan untuk bersikap uh, bisa berkiprah di ruang publik. Tetapi kembali lagi kepada kita, sebelum kita terjun ke dunia itu, apakah akhlak dan adab kita sudah baik? Kemudian yang ketiga, uh, peran dari... laki laki itu ialah berusaha menjadikan diri mereka juga berkualitas Agar kelak jika mereka punya anak perempuan sama kualitasnya Atau bahkan mungkin lebih uh, dari ayahnya Nah tugas para lelaki adalah mendidik, mengayomi, melindungi dan membimbing para perempuan mereka Termasuk ibu mereka, istri, adi ataupun kakak yang mereka miliki Terakhir adalah perempuan itu adalah rahim peradaban. Jika ingin menghancurkan sebuah peradaban itu sangat mudah, yaitu bisa saja dengan menghancurkan para perempuannya, dengan menjauhkan mereka dari agamanya, dari sejarahnya, dari pendidikannya. Maka untuk kaum perempuan dimanapun berada, jangan pernah lelah untuk mencari, mengkaji, berpikir, dan meneladani. Uh, jika tidak bisa menjadi tokoh hebat, maka jadilah tokoh, tokoh sederhana yang bisa melahirkan orang-orang hebat. Sekian closing statement dari saya, kalau ada salah saya mohon maaf, jika lebih itu adalah titipan Allah. Wabilahi taufiq walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.